0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast en ce milieu d'été, que vous écoutiez Tech Café ou que vous écoutiez Relive, vous allez voir que vous allez trouver votre bonheur dans cet épisode où on va vous parler de plein d'outils. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver en ce milieu de vacances, j'espère que vous avez la possibilité d'en profiter ou que vous n'êtes pas trop gêné dans votre travail, que les conditions sanitaires vous épargnent. En tout cas, on, je suis pour ma part ravi de retrouver ou de vous présenter si vous ne le connaissiez pas encore, pauvres euh, ignorants euh, podcastophiles que vous êtes, Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: Ça va très bien, c'est les vacances qui approchent alors je me réjouis encore plus et je suis encore plus comblé
0: parce que je suis avec toi. Oh, on va passer un bon petit moment ensemble Matt alors on va donner quelques éléments de coulisses euh, donc vous avez compris que c'était pas un épisode de Tech Café habituel c'est pas non plus un épisode de Relife habituel où on vous met en avant des dossiers en fait euh, malheureusement je pense que je vais être obligé de redonner plein plein d'éléments de contexte euh, moi j'ai la, la chance d'animer deux podcasts donc un qui s'appelle Tech Café sur la Tech que vous connaissez peut-être et puis un autre qu'on co-anime tous les deux Matt qui s'appelle Relife sur l'amélioration du quotidien le développement personnel euh, Tech Café fait et sort une fois par semaine mais au milieu de l'été euh, on a quand même un petit peu moins d'actu on pourrait faire des épisodes un petit peu plus espacés, il y a des choses qui se passent, parfois il y a des grandes actus cataclysmiques qui arrivent euh, mais c'est pas toujours le cas, il y a un petit peu moins de choses à relayer et puis euh, du côté de re-life on a dû souffrir aussi toi et moi, Matt euh, de notre organisation respective et on n'a pas eu l'occasion de construire des dossiers en bonne et due forme euh, et donc on avait un petit peu mis en pause re-life et puis ça reviendra de toute façon en, en septembre à la rentrée en bonne et due forme, ça on s'y est engagé. Mais en attendant, on s'est dit que ce serait sympa de vous proposer du contenu complémentaire pour cet été euh, qui n'est pas basé sur l'actu euh, chaude du moment ou sur un dossier, mais qui vous parle plutôt des outils et des outils qu'on utilise. Alors pour plusieurs raisons, d'une part parce que c'est du contenu un petit peu intemporel qu'on va pouvoir vous mettre en avant à chaque fois que vous nous sollicitez pour nous dire euh, quelles sont les applications euh, qu'on utilise au quotidien pour euh, faire du podcast, pour faire de la veille, pour euh, pour faire de la prise de notes. Et puis, on va vous parler un petit peu aussi des outils qu'on rajoute dans nos navigateurs il faut rappeler à quel point les navigateurs aujourd'hui sont, sont centraux dans un travail sur ordinateur et à quel point les extensions jouent un rôle très important. On va donc vous parler de tous ces éléments-là et euh, bah, on espère que vous allez passer un bon moment, que vous allez découvrir des choses et que euh, vous allez pouvoir être inspiré vous aussi. Je pense que l'été, c'est le bon moment pour remettre à plat l'organisation qu'on a et euh, repenser certains outils qu'on peut avoir l'habitude d'utiliser. Matt, est-ce que tu es en phase avec ce, ce petit programme
1: je, je, je suis impatient de commencer, même.
0: Eh ben, écoute, allons-y, Matt. On va commencer par une première rubrique de veille. Euh, comment est-ce qu'on s'organise, euh, Matt et moi, pour faire notre veille Quels outils on, on, on utilise D'ailleurs, c'est une question, je ne sais pas si on te la pose, toi, de temps en temps. Moi, on me la pose pas trop souvent, mais régulièrement quand même. Euh, et je vais aller assez vite sur un des outils que j'utilise, parce que je sais que tu vas pouvoir bien mieux en parler que moi, <rire> Parce qu'en plus, tu as fait une super vidéo dessus. Doit-on rappeler que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Apple et compagnie, où vous pouvez retrouver plein de sujets qui tournent autour de la marque Apple, mais pas que. Il y a plein d'autres applications du, du monde, euh, pas forcément directement liées à Apple, dont tu parles sur ta chaîne YouTube, Matt. Euh, on va en parler donc plus en détail avec toi de InnoReader. Peut-être qu'on peut rappeler juste avant ce que c'est qu'un lecteur de flux RSS, parce que c'est ce qu'est euh, InnoReader. En fait, il en existe plein, hein, des lecteurs de flux RSS. Il y a euh, euh, Feedly, euh, qui est probablement le plus connu. Euh, InnoReader est, un, est mmh. un concurrent important, je pense, de Feedly, mais c'est grosso modo les noms qui viennent spontanément en tête quand on utilise ce genre d'outils. L'idée, c'est que vous puissiez vous abonner au site Internet. Hein, je le fais de manière très schématique, mais les sites internet que vous consultez, euh, euh, les sites d'information, les blogs, euh, même les sites de podcast, d'ailleurs, disposent de petits flux RSS sur lesquels vous pouvez vous abonner via des applications, donc des lecteurs de flux RSS. Et en gros, au lieu d'aller sur chacun des sites web pour consulter s'il y a une info qui a été actualisée, les lecteurs de flux RSS vont vous ramener le contenu dans une seule et même interface qui est évidemment très pratique pour aller consulter euh, plusieurs sites d'information et InnoReader en l'occurrence dont Matt va vous parler un petit peu plus en détail euh, est un outil qu'on utilise tous les deux alors je dois dire moi que c'est parce que tu me l'avais recommandé que je l'utilise, hein. Matt déjà je suis euh, tu es le, euh, au moins un ambassadeur à ce niveau là et, et je l'utilise pas de manière aussi complète que toi donc ça va être très cool de voir à quel point InnoReader euh, permet de faire plus que de la lecture de, de flux RSS mm -hmm. euh, je voudrais juste donner deux trois petits indicateurs pour vous donner un peu les coulisses euh, bon, de Tech Café, de Relife et, et grosso modo de, de ma veille, que je fais au quotidien. Les réseaux sociaux continuent à, à prendre une part importante, euh, notamment Twitter, parce que euh, l'info qui arrive sur Twitter n'est pas aussi exhaustive qu'on peut l'avoir dans les lecteurs de flux RSS. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est souvent amené par des personnes que vous suivez et moi, ça m'aide beaucoup d'avoir la couleur d'une information qui est teintée par la personne qui le véhicule. Et je sais que souvent, c'est accompagné d'un petit commentaire, d'un premier regard, qui peut m'influencer d'ailleurs, et j'essaye de faire en sorte que ce que cette influence-là ne, ne, ne soit pas trop forte vis-à-vis -vis de ma perception des choses. Mais quand j'ai une info qui m'est reliée par Twitter, bah déjà, j'ai une première clé de lecture et finalement, je me suis rendu compte avec le temps à quel point c'était difficile de m'en passer. Est-ce que toi aussi, Matt, les réseaux sociaux continuent à avoir un rôle dans ta veille ou, ou pas trop euh,
1: je, Uniquement Twitter, je, je te l'avoue. Ouais. Euh, C'est vrai que... Euh, il y a beaucoup de fonctionnalités, euh, notamment moi je suis abonné à, à Twitter Blue. Euh, ici on a, on a ça au Canada. C'est un abonnement qui m'en en donne encore plus dans les faits euh, pour faire la veille justement parce que ben, grâce à Twitter Blue, je sais euh, c'est quoi les les, les, les les trends dans ma communauté et je sais ce qui est... Je suis en mesure avec Twitter Blue d'avoir les trends dans la communauté de la... de dans les communautés de ma communauté, ce qui fait que ça amène une dimension comme tu dis. En fait, ça amène une température sur l'actualité, je te dirais. Après ça, évidemment, j'utilise InnoReader, mais c'est vrai, ce que tu dis, ça amène une température euh, sur l'actualité le, 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 en tant que telle. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? est c'est -ce quoi la, les, 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 les commentaires par rapport à ça, par rapport à, à la perception d'une actualité? Alors, c'est vrai que pour moi aussi, euh, Twitter est essentiel. Et, et pas juste euh, pour aller chercher l'information, mais aussi interroger les gens qui sont ben, bien souvent dans le domaine quand tu vois un leader d'opinion de, de, ou quand tu vois quelqu'un qui connaît ou une entreprise tout simplement, ben, je me permets grâce à Twitter d'aller forer un petit peu plus loin et puis c'est souvent ma
0: porte d'entrée pour recevoir mais aussi commencer les communications. Ouais, je vais donner peut-être un, un, un exemple hyper concret qui me vient assez souvent en tête, c'est que euh, toutes les news qui concernent euh, le jeu vidéo et, et, et en tout cas la, la plateforme de Microsoft, Xbox en particulier, euh, c'est des infos que je vais voir remonter en premier sur Twitter grâce à Cassim, euh, mmh. donc notre Cassim hein, sur Twitter euh, que, que vous avez déjà entendu dans, dans Tech Café probablement, dans d'autres podcasts bien entendu. Euh, mais je sais que cette information-là, elle m'arrive en premier, grâce euh, à la veille, justement, de cassim Et euh, en plus, avec son regard. Et très, très vite, euh, il va y donner une couleur, une saveur qui est hyper importante. Donc, ouais, les réseaux sociaux, ou en tout cas, euh, en particulier, euh, Twitter, ça reste important dans, dans ma veille. Euh, et, et comme oui.
1: tu dis, tu le mentionnes, c'est super important, ça. Vous n'avez pas besoin d'être abonné à des milliers de personnes. Si vous avez un... bon un, 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 pour ma part, je pense là, si vous avez une bonne personne que vous savez que c'est la référence, ben, suivez-la et, et, euh, et, et comme toi tu fais avec Cassim, euh, des fois ça peut très très bien faire le travail. Là. Je sais que notamment moi j'ai trois quatre personnes dans dans certaines catégories de mon emploi. Et je n'ai pas besoin de plus non plus. Là.
0: Mmh. Oui et puis en plus accessoirement ça permet aussi d'ailleurs d'avoir la prise de parole directe de certains leaders d'opinion ou en tout cas de, ouais. même d'émetteurs d'infos. Bon c'est vrai que si on, si on suit l'actualité Tesla de très près c'est compliqué de passer à côté du compte Twitter d'Elon Musk bien entendu il euh, y a un outil que je continue à utiliser mais je l'utilise peut-être je dirais de, de moins en moins et ça aussi je suis curieux Matt d'avoir ton regard parce qu'il y a quelques années de ça dans Relife euh, euh, donc un podcast vraiment je vous recommande si vous connaissez pas Relife d'aller euh, vous abonner il y a plein de contenus qui contrairement à Tac Café sont toujours hyper intéressants il y a des gens qui s'abonnent aujourd'hui à Relife et qui découvrent le podcast et qui écoutent les épisodes qu'on a diffusés durant toutes ces dernières années parce qu'ils sont toujours valables je pense euh, mais il y a un outil dont on a parlé dans life euh, depuis longtemps c'est Pocket il mmh. euh, y a aussi un équivalent qui s'appelle Reddit Letter il y a aussi euh, des fonctions natives maintenant notamment sur euh, les plateformes comme euh, iOS de euh, sauvegarde d'articles pour de la lecture différée mais en gros le principe c'est que si vous tombez sur un, un article, au lieu de le lire tout de suite, ce qu'on n'a pas toujours le temps, on ne sait pas toujours combien de temps ça va nous prendre et puis ce n'est pas parce qu'on arrive sur l'article euh, qu'on a euh, le temps de le, de le lire, ben on peut l'ajouter à une petite liste. Donc C'est la liste de lecture, par exemple, sur Safari, ou c'est dans Pocket, ou dans Reddit Lighter, et euh, vous allez avoir la possibilité d'avoir une interface qui va vous permettre de lire cet article à tête reposée. Le schéma d'usage type, c'est toute la journée vous collectez les articles que vous aimeriez lire, et en fin de journée, euh, il faut vous faire un petit rituel où vous allez lancer l'application et euh, lire les articles qui seront donc collectés dans une espèce d'interface un petit peu épurée moi, j'avoue que le piège dans lequel j'étais tombé, Matt, dans le temps, c'était de collecter trop de choses dans Pocket et de ne pas me réserver assez de temps pour le lire. J'ai essayé d'équilibrer un petit peu les deux, c'est-à-dire de me faire une routine de lecture des articles et en même temps de ne pas sauvegarder tout et n'importe quoi dans, dans Pocket. En même temps, ça a des vertus de centralisation, donc que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des, des épisodes de podcast, que ce soit même des messages, encore une fois, sur les réseaux sociaux ou des articles, je peux tout concentrer dedans. Est-ce que toi, tu as, as encore un peu ce, ce type type d'usage, toi, de ton côté, ou est-ce que tu... Je, je crois que tu, as, tu vas me dire que tu centralises trop tout avec InnoReader, mais peut-être que je me trompe. <rire> non, euh, oui. <rire> La réponse simple, <rire> c'est oui. Euh, ouais.
1: ben, parce il ben, y a déjà les fonctions et, et, et je les paye de par mon abonnement dans InnoReader. Ouais. Euh, et puis, j'utilise aussi beaucoup euh, les listes de lecture. Alors, oui, j'ai le même usage que toi, mais peut-être probablement, en tout cas, à ce que, que j'entends de, de toi, peut-être moins, euh, moins souvent. Alors, j'ai tendance à à garder des articles en favoris dans ma veille et les lire après, mais pas forcément avec un outil spécialisé comme tu peux le faire euh, pour le faire dans un second temps. Mais oui, oui j'ai les mêmes usages en, en gros de réserver des articles qui sont plus longs à une période où je serai disponible.
0: Mmh. Euh, un outil que j'ai longtemps cherché parce que j'avais vraiment euh, le cas d'usage en tête et je n'avais jamais trouvé de solution qui soit viable et pratique dans le temps je pense avoir trouvé quelque chose qui fait un peu chaussure à mon pied, mais c'est Liner. Alors, vous allez voir que c'est hyper trivial, mais c'est un service en ligne euh, qui se manifeste aussi sous la forme d'une extension navigateur. Donc, on va parler d'extension de, navigateur tout à l'heure, je le reciterai. C'est Liner. Donc, vous allez sur le site GetLiner et puis vous avez euh, toutes les informations qui vont bien. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez sur du texte dans un navigateur, vous allez pouvoir le surligner. Et euh, cette, euh, ce texte qui est surligné, il va être surligné à chaque fois que vous lancez cette même page, euh, quel que soit le navigateur que vous utilisez, quel que soit l'appareil que vous utilisez, parce que vous irez installer Liner. L'intérêt pour moi, il est, euh, en fait, il est vital par rapport à Tech Café parce que les articles que je suis amené à lire, à consulter, soit parce que Guillaume Pogjaspala les a collectés dans notre conducteur, soit parce que c'est des choses que j'ai lues, moi, à part, j'ai besoin d'avoir euh, des points clés, des points saillants sur lesquels je peux me pencher pendant qu'on enregistre les épisodes. Et euh, En plus, il y a la possibilité d'y attribuer différentes couleurs. Donc, bon, Par défaut, c'est jaune pour le texte qu'on veut, qu veut mettre en avant, mais on peut aussi mettre, par exemple, en rouge et puis si on y associe l'idée de mettre tous les éléments qui sont euh, contradictoires à la thèse qui est abordée dans l'article, eh ça permet de s'y référer tout de suite. Euh, moi, j'utilise aussi le bleu pour toutes les citations, euh, de, donc les, les, les prises de parole de personnes qui sont citées dans les articles. Et je dois dire que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, et ce qui a développé encore plus l'usage dans mon quotidien, c'est le fait d'avoir les extensions euh, sur iOS, puisque oui, j'ai encore ce grand défaut d'utiliser un iPhone comme, comme smartphone, et depuis quelque temps, on a la possibilité d'avoir les extensions dans Safari pour iOS et euh, bah, d'avoir euh, justement la possibilité de surligner les articles et surtout de consulter les, les surlignements je ne sais pas trop comment dire les surlignages ou les surlignements du texte qu'on a fait euh, de, sur d'autres navigateurs directement aussi dans Safari sur, euh, sur l'iPhone euh, donc ça m'aide beaucoup peut-être que c'est un cas d'usage trop spécifique qu'on pourrait difficilement recommander mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui pourraient être intéressés par cet usage euh, c'est gratuit pour un usage sur deux couleurs de, de surlignement et puis après il y a des versions premium de temps en temps avec des, des prix plutôt intéressants qui sont proposés en, en vente flash pour, avoir, pour débloquer l'ensemble des couleurs. Est-ce que toi Matt pareil, c'est pas forcément un cas d'usage que tu utilises je, je crois que tu vas encore me dire que tu utilises quelque chose de similaire dans InnoReader, décidément.
1: Oui, ben euh, c'est ça. J'ai essayé de, de centraliser euh, ces ce, ce types d'usages-là. Alors, tu on, on parle de, de surlignement, on parle de, de lire plus tard, on parle de plusieurs fonctionnalités qui sont déjà intégrées dans InnoReader. Alors, j'aime bien, effectivement, optimiser mon abonnement.
0: Euh, le surlignement dans InnoReader, moi je m'y suis euh, longtemps perdu parce que je croyais que c'était comme euh, liner et, et qu'on pouvait surligner du texte et qu'en gros on le retrouvait. En fait, c'est pas exactement ça, mais on va on va revenir dessus juste derrière. Bon, je citerai peut-être pour terminer euh, Flipboard qu'on continue à utiliser. Enfin, surtout euh, Guillaume Podjaspalin hein, qui consulte énormément de contenu grâce à Flipboard. Et il faut reconnaître aussi que si on suit une thématique qui est abordée via un magazine qu'on va retrouver dans Flipboard c'est aussi très pratique, ça évite d'aller collecter une liste de sites dont on veut se servir comme référent, alors il y a déjà un choix éditorial qui est fait quelque part euh, à notre place, donc ça a ses avantages ça a ses inconvénients, par contre c'est un sacré gain de temps et il y a de bonnes raisons de penser que si vous avez un centre d'intérêt au quotidien vous allez le retrouver dans Flipboard donc que ce soit pour l'aspect euh, consultation des articles sur des sites qui sont recueillis sur Flipboard pour en faire un magazine personnalisé mmh. ou que ce soit... Euh, pour cette espèce de fonction de, de mise en page d'articles un petit peu épuré je ne vais, vais pas représenter ce que c'est que, que Flipboard mais peut-être que vous avez aussi intérêt à jeter un coup d'œil allez à à regarder sur, sur le lien dans les notes de l'épisode ou sur Flipboard vous allez voir de quoi il retourne probablement que ça va, vous, ça va vous parler Matt justement toi tu voulais, alors en fait dans notre conducteur on a fait une rubrique veille donc j'avais mis Guillaume, j'avais mis mes petits outils et puis en face, Matt, il avait la possibilité de mettre plein de choses et puis il y a juste un point qui est indiqué, vous l'avez compris, c'est InnoReader. En plus, il y a donc une vidéo sur ta chaîne YouTube que tu as sortie hier, si je ne dis pas de bêtises, au moment où on enregistre, donc qui est disponible depuis quelques jours maintenant, au moment où vous écoutez cet épisode, où tu présentes plein de fonctions géniales d'InnoReader. Je pense qu'il est, il est peut-être temps que tu nous en donnes quelques, quelques aperçus, ce sera difficile d'être aussi explicite et aussi visuel que dans ta vidéo, mais il y a quand même des choses à relayer, je pense. Oui, bien, euh,
1: on, on, vous m'entendez parler d'InnoReader. Effectivement, c'est la plateforme qui, que j'utilise. Alors, on, on, on peut très bien résumer InnoReader à un simple lecteur de flux RSS, mais ça serait s'y si tromper, je pense. Euh, mm. Ça fait beaucoup plus que ça. Il euh, y a deux grosses facettes à InnoReader, c'est-à-dire, un, aller chercher l'information et deux, automatiser des choses en fonction de cette veille-là. Je, je je le dis dans ma vidéo, allez la voir. Euh, on peut aller chercher euh, des subreddits, des abonnements euh, sur, euh, sur Reddit. On peut aller chercher évidemment des flux, mais on peut aussi aller chercher des catalogues. Euh, on peut aller euh, aussi s'abonner à des podcasts. Euh, ça, c'est vraiment intéressant. On peut s'abonner à des sites qui n'ont pas forcément des RSS, des pages Facebook, des comptes Telegram, des canaux Telegram, des Google News. Euh, évidemment, si vous êtes un petit peu... Euh, Malin, vous allez voir aussi que vous pouvez vous abonner à des Google alertes, des alertes Google sur des thématiques que vous pouvez mettre dans les dans des comptes Twitter, des listes Twitter, des hashtags Twitter. Alors, bref, c'est vraiment euh, l'endroit où je centralise mon information et depuis quelques années aussi maintenant, on a la chance de pouvoir centraliser les newsletters. Alors, comment ça fonctionne C'est assez simple. Dès que vous avez une nouvelle newsletter, euh, il vous génère une adresse email temporaire et toutes les newsletters que vous allez recevoir vont se retrouver dans votre euh, votre lecteur de flux. Ce qui fait que c'est assez rare les éléments que j'arrive pas à mettre dans InnoReader, automatiquement. Puis après ça, bien évidemment, il y a l'aspect partage dont, 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 tu, dont tous les, 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 les outils peuvent avoir euh, ces fonctionnalités-là. Alors, tu peux le repartager sur d'autres trucs, là, comme des pockets, comme des, euh, comme des buffers, comme des bloggers, comme toutes de trucs. Tu peux aussi automatiquement une fois que tu fais ta veille et que tu, tu sélectionnes des trucs, faire des actions. Alors ça peut être euh, renvoyer ça dans un autre flux, renvoyer ça à quelqu'un par email, renvoyer ça en format fichier. Alors ça, ça c'est ça peut être intéressant. Tu peux même euh, euh, dans tes vues en fonction de ce que tu as fait, euh, dans ton dans Inorida, tu peux recréer des mini-sites web et dire aux gens ben, abonnez-vous à mon site web, vous allez avoir de la veille que je fais. Alors ça, c'est intéressant. Tu peux refaire des flux aussi. Puis Évidemment, il y a des, des outils internes à InnoReader, alors des règles euh, en fonction de mots-clés, en fonction de, de, de plein de trucs qui, qui sont intéressantes. Euh, il y a des choses automatiques pour retirer les doublons dans InnoReader, alors quand vous êtes abonné à plusieurs flux sur la même thématique, typiquement moi je suis abonné à beaucoup de flux d'Apple, eh j'active la fonction d'éliminer les doublons avec une espèce d'intelligence artificielle. Alors si quelqu'un me parle du iPhone 14 sous un certain angle, eh InnoReader va juste me sortir l'article euh, qui est plus pertinent sur cette thématique-là. Mais je peux quand même aller voir hein, pour euh, pour vérifier qu'il ne qu qu m'aurait pas... Euh, retirer des, de l'information que j'aurais pas voulu ou j'aurais voulu voir. Alors évidemment, je relis ça à des, à des choses, des services d'automatisation comme des Zapier, comme des IFTTT, des, des Make. Vous pouvez faire ça. Euh, puis d'autres trucs qui sont vraiment chouettes comme euh, le surlignement, des annotations dans les articles. Je peux les faire, je peux faire des surlignements, mais je peux aussi faire des surlignements automatiques. Ce qui fait que quand j'ai une grosse masse d'informations, je suis capable visuellement de voir des choses qui, qui attirent mon œil. Puis je pense que la, la dernière clé qui est vraiment ultra méga intéressante et importante pour moi, c'est le fait que ben, Inno reader a beaucoup de gens, d'abonnés. Et euh, ben, ils ont fait une espèce de, de, de petite intelligence artificielle qui euh, est mis pour chaque article. Et vous pouvez trier là-dessus. En fait, euh, vous pouvez trier euh, sur euh, les titres, les, les sources, les auteurs, et ainsi de suite, mais vous pouvez aussi trier sur le fait qu'un article soit euh, très. Euh, euh, trending très à la mode dans InnoReader et là vous allez pouvoir voir euh, si euh, attirer votre œil sur les articles qui sont peut-être les plus en vogue en ce moment alors il y a plein 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 de facettes euh, je, 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 je veux pas refaire euh, trop longtemps là dessus mais effectivement pour répondre à ta question initiale je centralise beaucoup là-dedans, euh, parce que d'abord, un, je le paye, deux, je l'ai sur toutes les plateformes, ça se synchronise partout. Et tu sais, euh, l'avantage aussi, c'est que je peux mettre des articles en mode offline ou des thématiques en mode offline, ce qui fait que euh, avant de partir, nous, étant donné qu'au Canada, on a des forfaits euh, un petit peu compliqués sur les tarifs au niveau cellulaire, euh, ben, je peux mettre des choses en mode offline. Et puis, dernier truc, dernière fonctionnalité euh, que moi, j'utilise beaucoup, c'est de me faire lire des articles. Il euh, y a cette fonctionnalité-là maintenant dans InnoReader, ce qui fait que n'importe quel texte, vous avez une synthèse vocale qui n'est pas euh, trop euh, rébarbative, là, qui est pas, pas trop, euh, c'est pas le bon terme, mais qui n'est pas trop euh, stressante, euh, qui va vous lire l'article. Alors ça, c'est quand même assez chouette. Fait, bref, c'est vraiment mon hub pour faire pas mal ma veille, mes automatismes, essayer de rien manquer. Euh, et, euh, et je t'avoue que j'en suis très, très heureux.
0: Dans quel contexte tu écoutes des articles euh, que tu te fais dicter
1: euh, typiquement, j'ai aussi un abonnement, et là, je ne l'ai pas mentionné, j'ai aussi un abonnement euh, médium euh, où euh, j'ai beaucoup de... Euh, euh de sites qui regroupent beaucoup d'auteurs. Et les articles dans Medium sont parfois longs. Alors, quand je suis en, en, en trafic dans, en, dans mon véhicule ou quand je vais marcher, je me fais lire un, un, un article qui est peut-être de 10-15 minutes euh, dans Medium que j'aime beaucoup. Hein, c'est vraiment une plateforme que, que, de blog que j'apprécie énormément. Et il y a beaucoup de, de, de leaders dans, dans, dans chacun des domaines. Et c'est souvent des articles longs. Alors, moi, les miens qui sont longs, c'est souvent dans Medium. Euh, et c'est euh, vraiment sous cette thématique-là. Je vois ça comme un podcast, tout simplement. »
0: Il y a deux trucs sur lesquels je vais revenir d'ailleurs dans, dans InnoReader. Il y a un truc que j'adore alors qui n'est pas propre à InnoReader du coup. Je pense qu'il y a les autres lecteurs de Flux RSS qui le permettent mais je vous invite aussi à le faire de votre côté. C'est que quand on s'abonne au Flux RSS d'un site internet d'info, euh, il peut y avoir souvent euh, du contenu éditorial qui est diffusé euh, qui ne va pas vous intéresser euh, parce oui. qu'il est euh, toujours euh, maquetté, écrit quelque part de la même manière. Ça peut être des articles sponsorisés, ça peut être aussi des articles pour lesquels vous n'aimez pas la manière de traiter vous allez retrouver euh, dans tous les articles de ce même format un point commun une espèce de, de schématique dans le titre ou dans le contenu et vous pouvez indiquer dans votre lecteur de flux RSS et en l'occurrence dans, dans InnoReader euh, des filtres pour les marquer automatiquement comme lu enfin en gros pour, pour pas que ça vous les affiche quoi euh, ça c'est le genre d'automatisation qui peut prendre un petit peu de temps à faire au début mais qui vous fera gagner énormément de temps sur le, mmh. sur le long terme mmh. euh, donc moi je vous invite à y jeter un coup d'œil et puis ouais le, ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure le, le fait de publier un, un élément de ta veille dans InnoReader sur un site web je, je pense qu'on on n'identifie pas assez à quel point ça peut être génial notamment dans votre contexte professionnel, si vous voulez un peu valoriser votre métier auprès de vos managers ou auprès de vos pairs, vous avez tout intérêt à mon avis à vous faire une veille via par exemple InnoReader, encore une fois, je pense que ça s'y prête vachement bien, et de euh, faire une publication sous la forme d'un mini-site web sur la thématique que vous abordez sur laquelle vous êtes expert, et de partager le lien euh, du site web à, euh, aux, aux personnes en interne dans la boîte ou auprès de correspondants. Je pense que vraiment, ça peut être un super élément euh, très valorisant pour votre métier. Il euh, y a aussi la possibilité d'ailleurs je crois d'envoyer en, un mail non je dis des bêtises peut-être Matt pour le coup moi je ne euh, le fais pas mais
1: oui oui tu peux tu peux envoyer des mails euh, directement à partir d'InnoRider et si tu euh, exemple euh, t'abonnes à certains services d'automatisation ou que tu en as par ton entreprise typiquement euh, ben, si vous connaissez Zapier si vous connaissez Ifttt ou euh, Integromat ou Make ou tout simplement Power Automate hein, si vous êtes dans la plateforme Microsoft vous avez accès à Power Automate vous pouvez euh, faire euh, un, un abonnement, un automatisme qui va aller chercher l'actualité sous le tag ou sous un, sous le RSS que vous aurez fait et qui va le publier et qui va le publier directement dans un channel de votre euh, de votre groupe. Alors si vous êtes euh, sur euh, sur euh, sur Teams, ben, moi c'est ce que je fais hein, typiquement euh, dans les Teams dans lesquels je suis euh, professionnellement. Je fais toujours un canal veille dans lequel, automatiquement, dès qu'il y a un article dans InnoReader qui est intéressant sous cette thématique-là, elle va être publiée directement dans Team. Alors, j'avertis évidemment les collaborateurs de, de que je fais de la veille n'importe quand, à n'importe <rire> quelle heure de la journée, ce qui fait que des fois, il y a peut-être des notifications, ce qui fait que j'avertis souvent les collaborateurs de dire, bon, ben, utiliser les fonctionnalités de désactivation de notifications le mmh. soir automatique ou des choses comme ça. Mais moi, je ne m'arrête pas à ça. Tu sais, je, je, je fais la veille... Euh, automatiquement et euh, je la mets dans le bon canal où je sais que ça va être lu. Alors, si avec des collaborateurs, c'est un team, si c'est avec un, 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 un manager, c'est son email, ben n'hésitez pas, je pense que ça, ça valorise
0: tout à fait votre emploi, comme tu dis, euh, Guillaume. On va passer à d'autres euh, types de services et d'applications qu'on utilise. C'est celles qui vous permettent plutôt de, de restituer et de produire du contenu. Hein. On a vu dans un premier temps comment on collecte de l'info, même si une reader permet déjà, lui, de restituer euh, une certaine valeur d'informations collectées. Euh, parce que là aussi, alors dans Relife, ça a été un sujet qu'on a longuement abordé sous plein d'aspects et j'ai l'impression que les choses ont un peu changé après s'être euh, un petit peu euh, structuré pendant quelques temps et il y a des outils qui commencent à émerger qui sont plutôt cool. On va faire un petit, un petit parallèle, toi et moi, euh, Matt. En fait, ce que je vais peut-être essayer de faire, ce que je te propose, c'est qu'on liste euh, un petit peu rapidement, en, en quelques dizaines de secondes, les outils qu'on qu utilise. Et puis après, on pourra s'attarder, euh, si on veut, respectivement sur, sur quelques éléments, si ça te va mais oui, oui, oui. Euh, déjà, peut-être juste un point important, c'est que tu sais, très longtemps, on a parlé des applications de to-do list pendant très longtemps. <rire> euh, on avait to-do list, euh, on avait qu'est-ce qu'on avait d'autre? Wunderlist. Oh, a... Wunderlist, list, ouais. effectivement, on en a longuement parlé. Il euh, y a rappel euh, sur euh, iOS, il y a bon, il y a en fait, il y en a plein des apps de, de to-do list. Et moi, j'avoue que ça a été un marqueur très important dans ma vie que de m'organiser avec des to-do list. Euh, D'une part, parce qu'on avait euh, pris connaissance des méthodes d'organisation au quotidien qui s'appelle le Getting Things Done. Là, allez écouter les, parmi les premiers épisodes de Real Life où on a commencé à parler du, du sujet, des méthodes d'organisation où vous avez des to-do list et puis surtout des catégorisations de vos tâches. Je ne veux pas vous déflorer le sujet parce que ce n'est pas du tout l'objectif, mais très longtemps, on a bossé avec ça. Et j'avoue que moi, ces derniers temps, Matt, je crois que j'ai j'ai 4-5 éléments qui sont dans ma liste de rappel en permanence où ça peut être des choses récurrentes style changer le papillon d'assurance dans la voiture ou style euh, ouais. euh, euh, envoyer euh, l'ensemble des factures liées aux enfants pour euh, euh, des demandes d'aide, des trucs comme ça. En gros des choses récurrentes je peux en avoir mais sinon des vraies tâches qui sont dans les applications de List. j'en ai ouais, 3-4 pas plus par contre je me suis énormément plongé euh, ces derniers temps depuis quelques mois, je dirais même, dans Notion. Tu sais, Notion, cette suite qu'on nous a si souvent recommandé dans Real life Matt, en nous disant « Allez voir, c'est génial !» et à quel point on a pu avoir, je pense, peur d'aller se plonger dans Notion. Euh, moi, j'y vais de plus en plus, euh, j'organise de plus en plus de choses dans Notion et pas en y passant du temps, en faisant les choses de plus en plus naturellement. Dans les grands principes de Notion, si vous connaissez pas, l'idée, c'est on va le faire de manière très, très schématique, mais c'est un, un service de prise de notes qui va vous permettre de faire des notes soit très simples, soit très avancées, qui vont pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres de manière dynamique et, et de manière assez euh, complexe, euh, malgré tout en rendant ça très simple, mais euh, il y a forcément un certain niveau de complexité qui est, qui est rajouté, qui rend l'outil très puissant pour euh, gérer vos tâches, pour collecter de l'information, pour rédiger des choses, pour organiser par exemple un CRM, donc un, un espèce de, de, de liste de contacts euh, que vous pourriez avoir à solliciter, et euh, bah, un agenda par exemple. Vous allez vraiment pouvoir faire énormément de choses avec Notion et surtout, c'est un outil qui s'automatise parce que depuis quelques temps, il y a ce qui s'appelle donc les API sur Notion qui vous permettent de brancher Notion avec d'autres services et ça rend l'outil encore plus puissant. Je comprends à quel point il a pu recueillir pas mal d'engouement de, de, de la part de pas mal de monde et qu'il a pu être pas mal recommandé. On a fait un épisode de Real Life avec Shubham Sharma qu'on vous invite évidemment à écouter où il a pas mal parlé d'automatisation de low-code nos codes et de, de notions. Donc, allez écouter ça. Moi, j'utilise énormément Notion maintenant. J'utilise quand même Apple Notes pour des notes du quotidien. Donc vraiment des des voilà ce qui ce qui va se passer pendant les vacances là euh, euh, une liste de de courses à faire bah maintenant j'en fais une note euh, dans Apple Note alors ça pourrait être Google Keep si vous êtes sur Android bref des, des outils comme ça un peu un peu en mode brouillon un petit peu moins construit que que Notion et puis pour m'organiser en bureautique j'ai voulu tester Spark pour les mails qui est une ouais. application euh, euh, tierce euh, notamment encore une fois dans l'écosystème Apple qui vous permet de gérer vos mails et j'en reviens tout doucement parce que je trouve qu'en fait ça a apporte plus de désagréments qu'autre chose et je me rends compte à quel point j'ai besoin de simplicité dans ma gestion de mail. Et, et certainement pas d'y rajouter de la complexité ça c'est tout à fait euh, personnel et, et surtout vous qui nous écoutez n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous utilisez pour, pour vos mails euh, la suite Google je continue à l'utiliser mais principalement pour les conducteurs de Tech Café avec euh, Guillaume Poggiaspala parce que bah, je me rends compte de plus en plus que j'utilise de moins en moins la suite Google par rapport à, à, à Notion ce qui d'ailleurs euh, peut amener j'imagine Google à réfléchir parce que de plus en plus leurs outils sont en concurrence avec des outils qui sont très sérieux pendant quelques temps, j'ai utilisé des applications euh, pour construire des euh, cartes mentales, des cartes heuristiques comme MindNode. Et ben, je me rends compte que j'ai pas lancé MindNode depuis des mois et à quel point <rire> cette, cet outil <rire> ne répond plus, euh, là aussi sans doute à mettre en regard de, de Notion à mes besoins d'organisation. J'ai voulu tester aussi Obsidian. Là aussi, c'est un oui. outil dont on nous a parlé assez régulièrement. Écoute, je, je suis tout autant circonspect que je l'étais pour Notion. Alors Peut-être que je changerai d'avis à l'avenir, mais pour l'instant, je vois vraiment pas la valeur ajoutée de passer autant de temps dans la construction euh, de, de notes mais vraiment je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont me tomber dessus en disant mais enfin euh, tu te rends pas compte ce que ça permet et vous aurez probablement raison effectivement et enfin sur euh, tablette euh, moi j'aimais bien les applications de prise de notes euh, notamment avec le stylet sur lequel je faisais euh, pas mal de schémas de dessins explicatifs ou euh, moi des manières d'organiser de, euh, l'information euh, j'utilisais Notability et euh, Good Notes qui sont deux applications qui ont le même principe mais qui le font différemment et là aussi bah, Apple Note a remplacé ses usages et j'utilise plus du tout ces applications au, au, au quotidien. Euh, on reviendra peut-être en détail sur un, un coup de cœur, un, un truc qu'on voudrait développer, mais de ton côté, Matt, toi tu, tu utilises quoi au quotidien pour t'organiser à titre perso, pro, pour le podcast ou pour ton, pour ton boulot euh, hors podcast
1: d'outils j'ai beaucoup d'outils euh, pour faire des présentations, je me rends compte qu'avec la depuis deux ans en pandémie, on est, on est de plus en plus derrière les écrans ou quasiment à 100% des fois en remote. Euh, J'ai besoin de recréer, tu sais, les les, les tableaux blancs, ah <rire> les, oui. les les fameux tableaux blancs qui euh, des fois euh, euh, valent mille mots. Euh, je sais qu'il y a l'expression, mais euh, je bref, euh, des fois de faire un petit schéma sur un crayon, ça permet euh, de 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 à ton interlocuteur de comprendre des choses, de présenter une image. Euh, sans bouger autour, sans avoir de l'animation, sans faire des petits croquis dessus, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, alors j'utilise beaucoup euh, d'outils pour euh, pour m'aider. Mais évidemment, personnellement, euh, je suis dans l'écosystème Apple, euh, je paye cet écosystème-là, alors un petit peu comme InnoReader, je vais maximiser l'utilisation de ça, parce que ben, J'ai mis toute la famille hein, chez Apple. Alors, et toute la famille est là-dedans. Alors, quand toute la famille au niveau euh, perso est là-dedans, ça va bien pour les mails, que ce soit pour les notes. On a beaucoup de notes partagées en famille. Pour les rappels, on a des choses euh, à, dans les rappels. Alors, c'est des, des petits rappels quotidiens, mais j'utilise pas plus rappels que ça. Alors, évidemment, pour en revenir à, à, à ton fil conducteur sur les to-do list, les to-do list, personnellement, je m'en suis beaucoup débarrassé. Tiens, aussi, euh, c'est marrant. Euh, j'utilise pour certains éléments. Alors typiquement, euh, tu vois, hier, allé chez le médecin avec avec mon, mon garçon. Ben, ma conjointe avait ajouté plein de questions dans la une carte rappel. Alors j'ai utilisé ça pour pour, pour pour le faire, mais ça aurait pu être une, une note Apple, Ça aurait pu très, très bien faire aussi l'affaire. Les tâches, je pense qu'on en a beaucoup personnellement professionnellement. Alors je pense que mmh. <rire> c'est le fait qu'on en soit tellement... Euh, tellement euh, abusé au, au bureau que qu tout cas pour ma part ça a été une réaction de retirer ça dans ma vie alors personnellement j'ai beaucoup d'outils pour faire de la présentation et des automatisations euh, et professionnellement aussi mais au niveau proche dans l'écosystème euh, Microsoft alors évidemment euh, j'utilise pas mail euh, j'utilise Outlook euh, et je fais attention et très attention de séparer les deux écosystèmes pourquoi? Parce que ben, dans les appareils Apple, on, a, on, est, on est en mesure de faire certaines règles en fonction de certaines heures. Alors, je pense qu'Android aussi, là, tout, à, en l'occurrence pour, pour ces choses-là. Alors, on est capable de faire des automatismes pour switcher un écran avec des applications perso et à, en fonction de telle heure, switcher pour remettre des applications pro. Et ça bloque aussi les notifications et ça bloque. Alors, c'est pour ça que j'aime bien avoir deux écosystèmes, un hein, pour le travail, un hein, pour le, le, le personnel. Évidemment, euh, là... Au niveau perso euh, pro, j'utilise beaucoup euh, de to-do list, euh, mais je l'utilise dans un espèce de Kanban. Alors, il euh, y, y en a toutes sortes hein, sur le marché. Moi, j'utilise Planner, qui est dans l'écosystème euh, de, de Microsoft, euh, ce, qui de faire, euh, euh, ce qui me permet de faire des to-do list d'équipe, ce qui me permet de faire des Kanban, hein, vous savez, euh, ce qui est à faire, le backlog, ce qui est en, en cours de validation, ce qui est terminé, hein, est les, les, les cartes qu'on déplace d'une colonne à une autre. Euh, j'utilise beaucoup, beaucoup ça. Euh, et puis, ben pour les rencontres, ben, des notes, mais encore là, une encore là, les notes dans les rencontres, j'utilise la fonctionnalité dans Teams. Dans Teams, vous pouvez avoir, quand vous faites une visio en équipe, euh, un bouton qui, 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 qui va créer une note où tout le monde va la voir pendant que vous êtes en train de faire la rencontre et ça me, ça me permet de partager euh, les ententes qu'on a pu avoir dans une rencontre. Alors, typiquement, hein, quand on fait une rencontre, c'est pour s'entendre sur des choses. Alors, c'est de l'assurance-compréhension, mais c'est aussi donner, de, 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 donner du travail, se, se donner du travail, s'entendre sur des dates, des échéances. Et c'est pour ça que pour chaque rencontre, je me garde une note de la rencontre qui est comme euh, un moment de souvenir commun, collectif d'une rencontre. Et dans Team, je prends par rencontre une note. Euh, qui est dans le calendrier de tout le monde. Ce qui fait que quand une personne dit « Ah ouais, on s'était rencontré euh, euh, il y a deux semaines, tel jour », on va dans cette rencontre-là et on voit ce qu'on s'était entendu à cette période-là. Et quand je vois que c'est des choses qui doivent être euh, plus en mode projet, ben alors là, je les installe dans Planner. Mais typiquement, je me suis rendu compte que dans les deux dernières années, euh, c'est pas tant sur l'organisation que j'ai travaillé, mais sur, sur les moyens de communication étant donné que je n'étais plus en présentiel. Alors, j'utilise beaucoup des logiciels euh, comme euh, CleanShot, Présentifi. Euh, ces deux outils-là, c'est vraiment au quotidien. Alors, CleanShot, c'est pour faire des captures d'écran. Euh, oui, il y a des outils de capture d'écran dans Windows, il y a des outils de capture d'écran dans Chrome, il y a des outils de ca dans Chrome OS et des outils de capture euh, euh, natifs hein, euh, dans, euh, dans iOS. Mais pour moi, CleanShot, c'est le saint graal où on peut faire des, des captures de, de de texte en OCR on peut faire et, et, et évidemment tout ça est relié à des automatismes sur mes souris et ainsi de suite alors beaucoup de captures d'écran de schématisation et quand je suis en rencontre avec les gens et que je montre des images que je montre des présentations ben, j'utilise Presentify Presentify me permet euh, sur n'importe quelle zone de mettre des flèches de dessiner une flèche alors voyez, typiquement, quand on explique un schéma en, en rencontre, euh, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur euh, euh, Skype, que ce soit sur Teams, n'importe lequel, quand vous mettez quelque chose en plein écran devant tout le monde, il ben, n'y a pas d'animation où il vous regarde moins ou où, où votre visage est un petit peu en plus bas ou plus petit alors ça prend quelque chose pour animer à l'écran ce que vous présentez pour moi présentifier, c'est le, le, le saint graal de ça c'est-à-dire que je peux avoir un pointeur laser je peux avoir des flèches automatiques des schémas je peux écrire dessus sur l'écran et tout le monde va le voir en même temps et ça c'est vraiment chouette pour moi alors je me rends compte que personnellement, j'ai automatisé beaucoup de choses, professionnellement aussi, j'ai automatisé beaucoup de choses et je me suis concentré dans les deux dernières années sur comment présenter les choses, comment les communiquer à l'écran aux gens. Et puis après ça, ben c'est de l'organisation, mais encore là, je sépare vraiment mes deux, mes deux euh, écosystèmes.
0: J'imagine du coup que l'application Freeform là, qui a été présentée par, euh, par Apple a, a dû attirer un peu ton, ton, ton attention, Matt. On peut peut-être rappeler, hein, mais Freeform, c'est tout simplement une espèce de, de, de note sur, sur iPad euh, qui sera euh, sans limite, donc qui sera de taille illimitée. Et vous allez pouvoir, avec le pencil comme ça, écrire, dessiner, annoter, etc. Et il y a euh, l'intégration, évidemment, hyper bien faite avec un, un FaceTime, par exemple. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un quelconque intérêt pour toi dans ton travail? Parce que d'après ce que tu décris, ça, ça matcherait bien, non?
1: Oh, absolument, mais tu vois, je me rends compte que, euh, par exemple, dans Microsoft, dans l'écosystème Microsoft, on a Tableau Blanc. Oui, C'est une application qui, qui permet de faire exactement ce déjà que ça, tu dis. Hein. Et euh, ben, on, je, je la sous-utilise parce que je reste tout le temps sur des formats connus comme un Word, un Excel, un PowerPoint, un Visio, euh, que je vais pouvoir après ça exporter plus formellement et qui va être plus simple à imprimer pour ceux qui ont besoin de l'imprimer. Alors, je m'adapte aussi à ma clientèle qui est sur des outils assez connus. Euh, tu vois, on a une espèce, de dans l'écosystème Microsoft, on a Loop qui arrive, qui se veut... Je fais le résumé, puis vous allez peut-être euh, crier beaucoup dans les mmh, commentaires mmh, qui mmh. se veut être une petite attaque à notion, ouais, mmh. on va dire ça comme ça. Et euh, je, je fais bien attention de ne pas aller tout de suite dans ces outils-là avec la, la clientèle que j'ai. Euh, parce que euh, euh, des fois, ils pourraient être perdus. Alors, je reste dans les formats connus, mais j'ajoute par-dessus ça euh, ma, ma petite touche de, de flèche ou de dessin que je peux, je vais pouvoir envoyer pour expliquer le contenu que je vais leur envoyer après ça, en, peut-être en pièce jointe ou peut-être autrement. Mais oui, Freeform ou n'importe quel autre moyen de communication visuelle. Euh, qui est assez simple à faire sur un ordinateur, c'est sûr que je vais regarder ça.
0: J'irai regarder, euh, notamment, Presentify, là, que, tu, que, tu mettais, euh, que tu citais, ça, ça a l'air d'être effectivement euh, assez cool et ça peut répondre à plein d'usages, ça peut être très chouette. Euh, parmi les outils que tu avais listés, il euh, y a des outils, alors moi, j'avoue que je n'avais pas pensé à les citer et je pense que c'est dommage, euh, mais il y a d'autres outils, notamment du matériel que tu avais oui. prévu de, de relayer.
1: Oui, euh, effectivement... Euh, vous savez, hein, si vous lisez les, les pompes de la productivité sur Internet, tout le monde va vous dire, il faut absolument connaître vos raccourcis clavier parce que vous allez aller plus vite. Oui, mais à la quantité d'outils que moi, personnellement, j'utilise, j'ai une capacité de mémorisation qui est très faible. Alors, euh, ce que je fais, c'est que tous les raccourcis clavier sur n'importe quelle application, typiquement, j'ai beaucoup de raccourcis pour InnoReader. Euh, j'ai beaucoup de raccourcis pour euh, des applications comme Word, Outlook, Team, euh, que j'utilise. Et j'utilise quoi pour le faire? Ben, j'utilise un Stream Deck. Alors, il y a plusieurs hein, outils qui vous permettent de faire ça. Et c'est quoi un, un Stream Deck? Ben, c'est une déportation d'un clavier que vous allez pouvoir personnaliser. Alors, typiquement, si vous faites souvent des ctrl « Ctrl-C »,« Ctrl-V », euh, ben vous allez pouvoir faire euh, juste le CTRL-C sur une touche puis le CTRL-V sur une autre touche. Ça a l'air trivial comme ça, mais ça coûte quelques secondes, quelques microsecondes ou quelques euh, dizaines de secondes que j'économise beaucoup de temps et que je, je suis vraiment beaucoup plus productif. Alors typiquement, mes usages par rapport à mon Stream Deck, ben j'automatise beaucoup de euh, raccourcis. Hein. Vous savez, l'application Shortcut, mais ça pourrait être d'autres applications sur, sur Windows. Euh, et je fais beaucoup de shortcuts que j'appelle directement à partir d'une touche de mon Stream Deck. Euh, mes lumières, euh, visio, quand je fais de la visioconférence, vous savez, lever la main, euh, fermer le micro, euh, partager votre écran, mm -hmm. toutes des choses où, lorsque vous êtes en conférence, il y a toujours un petit délai, la personne, vous voyez, à, à vous voir en train d'aller appuyer sur le bouton partage d'écran, le bouton mute, ou ainsi de suite. Bon ben, moi j'ai ça au bout de mon pouce, ce qui fait que dès que je veux démuter, je suis plus vite que n'importe qui. Hein. Moi, je suis le, le lucky look du démute Moi, je suis le. Je suis le... <rire> Je, je, je démiaute plus vite que mon oncle. Euh, mais grâce à ça, je peux faire des, des, des actions et des raccourcis que je mets dans mon Stream Deck. Et je peux faire aussi une accumulation de raccourcis ou d'automatisation à partir de mon Stream Deck. Alors typiquement, euh, quand j'ai quand je passe en mode podcast, par exemple, ben j'ai un raccourci qui va éteindre mes lumières, qui va mettre mon mode euh, ne pas déranger, euh, qui va démarrer mes applications, qui va placer à droite mes notes, à gauche euh, la, la visioconférence. Ah, ça place Bref, aussi
0: des fenêtres, d'accord.
1: Ben, tout dépendant le, tout dépendant l'outil et les raccourcis que tu utilises, euh, tu vas pouvoir faire ces combinaisons de, 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 de choses-là qui sont vraiment juste incroyables. Je vous le dis, si vous voulez économiser du temps et euh, optimiser euh, des microsecondes et avoir toujours professionnel sans avoir besoin d'un gros cerveau comme le mien, euh, ou pas, qui qui, sans avoir besoin d'un gros cerveau, ce qui est mon cas, mmh. euh, plutôt, euh, ben euh, un stream deck, euh, ça, ça fait très bien l'affaire. Alors moi, j'ai pris euh, le, 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 la Cadillac, le, le meilleur stream deck qu'il y a sur le marché avec des micro-écrans euh, que je peux personnaliser les icônes parce que je pense que c'est important, mais vous pouvez avoir des stream deck un simple clavier avec des touches que vous allez programmer, à, à, et, et les coûts varient en fonction de, de vos usages, euh, de quelque chose qui peut être aux alentours de 20, 30, 40 euros, et ça peut aller jusqu'à 300 euros. Euh, moi, pour, pour la blague, j'avais un Stream Deck depuis deux ans à six touches. Euh, là, je viens de changer pour avoir un Stream Deck à 15 touches. Mais vous comprenez qu'on peut switcher avec des profils. Alors, j'ai un profil pro, j'ai un profil perso. Et là, ça, 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 ça multiplie mes touches et on peut faire des dossiers. Fait que, bref, on a une infinité de, de, de touches possibles dans des Stream Deck. Et c'est comme ça que je l'utilise. Et, et je vais vraiment, vraiment beaucoup plus vite avec ça.
0: Ben, Regardez-vous aussi, si jamais euh, Matt vous a convaincu, c'est vrai que c'est assez alléchant de pouvoir comme ça gagner toute une accumulation de, de petites euh, périodes où on va chercher les raccourcis ou aller se perdre dans les menus. Peut-être un, un conseil qu'on peut donner, Matt, c'est d'aller regarder aussi du côté de l'occasion hein, pour euh, ce type d'appareil, parce que parfois, il y en a qui oui. s'équipent et qui, malheureusement, ne, ne l'utilisent pas dans le temps et le revendent d'occasion. Ça vous fera faire de substantielles économies et, et, et même, ça fait partie de ces produits qui sont euh, régulièrement proposés à des offres euh, un peu plus intéressantes euh, que le prix neuf. Donc, bon, vous jetez pas dessus tout de suite euh, parce qu'on vous en a parlé dans, dans cet épisode, je pense.
1: Ben, la, la, bonne, la bonne astuce, c'est effectivement d'aller voir dans l'usager, si, euh, si ça vous plaît, de peut-être prendre un modèle... Euh, euh, plus petit comme j'ai fait pendant deux ans pour voir si vous si vous le regardez si dans les faits si vous l'utilisez euh, et puis bon ben le bon plan en ce moment le Stream Deck 15 touches euh, comme j'ai il euh, y a euh, la nouvelle version le MK2 qui est sorti mais présentement sur vous faites un tour dans les boutiques ils vendent le le, le Stream Deck 15 touches euh, MK1 là, la première version euh, vraiment il brade en ce moment alors n'hésitez pas à, à regarder ça
0: est-ce que tu as un conseil ou euh, peut-être des, 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 des astuces à nous donner pour qui s'équiperait justement d'un stream deck et qui voudrait l'utiliser dans un cadre de productivité euh, Est-ce que tu as peut-être quelques conseils ou, ou des sources d'infos de, 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 à aller creuser Parce que je, je crois savoir aussi qu'on peut vite être perdu en fait à l'installation du truc et l'outil peut être vite costaud, même si ça se veut assez simple, je pense. On peut être vite paumé. Je ne sais pas si tu as des, des, des préconisations à nous faire là-dessus
1: oui, bien évidemment, avant de, de penser, euh, vous savez, hein, le, le, la possibilité d'avoir un bouton qui résout tous les problèmes n'existe pas. Hein. Euh, <rire> yes. Alors, le, le, je vous dirais, les premiers, les premiers euh, Stream Deck qui seraient intéressants d'utiliser, c'est porter attention aux choses que vous faites de manière récurrente euh, et qui vous et qui vous prennent du temps. Alors, typiquement, quand vous êtes dans une rencontre, si vous faites de la visioconférence, levez la main, baisser la main, ça peut être des trucs intéressants. Les applications que vous utilisez souvent, euh, ben peut-être les mettre directement à lancer dans votre Stream Deck. Euh, le Stream Deck permet, la version que j'ai de Elgato, permet, euh, oui, des automatisations, faire plein, 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 plein de trucs, mais permet aussi d'afficher de l'information. Ah. Typiquement... Euh, sur mon Stream Deck, euh, présentement, j'ai deux horloges dans le bouton. On peut mettre, c'est un mini écran, hein, on peut mm -hmm. mettre deux, on peut mettre des choses. Alors j'ai des éléments d'information qui sont intéressantes comme l'heure de Paris, l'heure euh, de Québec. Dans bon. mon cas, dans mon cas, ça peut être super intéressant euh, d'avoir ça. Euh, j'ai aussi, bon ben, on peut avoir le processeur, l'usage du processeur, de la mémoire. On peut avoir des compléments d'information. Alors c'est pas forcément euh, d'utiliser euh, un Stream Deck en soi pour. Euh, pour faire des actions et des automatisations. Mais vous pouvez commencer par des bribes d'informations que vous utilisez souvent. Typiquement, moi, c'est l'heure. Mais vous pouvez aussi utiliser, euh, exemple, quand vous faites une présentation euh, PowerPoint, ben, utiliser les boutons de euh, avance, rapide, recul, retour d'une slide, des choses comme ça. Euh, utilisez les choses pour lesquelles euh, vous avez une action que vous faites de manière récurrente. Analysez un peu votre usage et vous allez pouvoir euh, 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 fonctionner comme ça. Typiquement... Euh, vous pouvez aussi dans Stream Deck euh, conserver dans, du, de, dans votre euh, presse-papier euh, des bouts de texte. Alors, vous pouvez... Très bien, faire des touches pour euh, des bouts de texte que vous faites souvent, comme merci beaucoup pour la référence ou merci beaucoup pour ce message. Vous savez, des choses que, ben on réécrit, puis c'est assez trivial. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Mais je vous dirais que les premières choses à regarder, c'est ce que vous faites le plus de, de manière récurrente chez vous. Et après ça, vous allez pouvoir l'ajouter dans votre Stream Deck. Ça fait quand même trois ans, euh, en tout trois ans, que j'utilise euh, ce, 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 cette fonctionnalité-là, cet outil-là. et ça m'a pris trois ans à avoir ce niveau de de, de, de raffinement-là. Et c'est pour ça que j'ai attendu d'être vraiment certain pour acheter la grosse, grosse version. Moi, j'avais la petite version, elle a très bien fait pendant deux, trois ans.
0: Ok, c'est hyper intéressant. Bah Écoute, euh, ch chouette. Euh, peut-être ultime question, toi, justement, notion. Est-ce que tu, tu es un peu le, le Guillaume d'il y a quelques mois qui avait encore beaucoup de mal à, à se plonger dedans Ou est-ce que, et d'ailleurs, ça peut être l'équivalent peut-être euh, ailleurs, hein, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as identifié, toi, dans des usages qui pouvaient changer
1: Non, parce que euh, ça serait de manière professionnelle euh, et j'ai pas aucun personne dans mon entourage professionnel qui utilise encore ces, ces okay. outils-là. Euh, fait, fait, je reste dans mon écosystème Microsoft pour le, pour le pro puis le perso, ben, j'ai Apple Note qui d'itération en itération amène des fonctionnalités que je souhaitais, alors ce qui fait que j'ai de moins en moins envie de quitter Apple Notes, euh, les tags dernièrement qui sont ouais, arrivés, ouais. Euh, les, les, les répertoires automatiques intelligents, euh, l'écriture, des quick notes, c'est toutes des choses qui, qui, qui sont arrivées et l'outil se raffine à chaque fois. Avec personnellement, je reste dans mon écosystème que je paye et je rentabilise, mon, j'optimise
0: mon, mon, mon investissement. C'est sûr. Et pour ceux qui ont plutôt un écosystème Android ou en tout cas qui sont allergiques à Apple, Google Keep aussi hein, est vachement cool, permet de faire plein de choses. Euh, enfin, je dirais que c'est peut-être l'équivalent d'Apple Note, il en fait peut-être un petit peu moins, mais il garde cet esprit de simplicité euh, qu'on aime bien dans ce type d'app en tout cas
1: jusqu'à temps que, que, que Google retire cette application sans, <rire> sans crier garde, ah oh, j'ai trollé un petit ça, peu
0: ça peut arriver on va faire une, une dernière rubrique parce que euh, au même titre qu'on a des outils de productivité, on a euh, bah, une connexion internet probablement comme vous <rire> et on utilise un navigateur. Mais les navigateurs aujourd'hui se sont devenus de véritables outils d'une puissance euh, remarquable. La preuve euh, probablement c'est qu'il y a des ordinateurs euh, qui se vendent, euh, qui sont finalement des, des navigateurs sur stéroïdes sans autres euh, éléments de système d'exploitation euh, donc c'est évidemment je pense à, à, à Chrome os. Hein. Euh, et les navigateurs aujourd'hui, en particulier évidemment l'écosystème Chrome, proposent un, un nombre de plugins qui est remarquable et qui change vraiment quand on prend le temps un petit peu de les utiliser, de les tester, de les configurer, euh, la manière dont on travaille au quotidien et dont on s'organise moi je voulais euh, bah, pareil hein, vous en citer quelques-uns et puis tu nous citeras tes coups de cœur je sais que en utilises plein toi aussi euh, Matt, des, 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 des plugins dans ton navigateur dans Chrome euh, un que tu avais recommandé dans un autre épisode de Real Life et que j'ai adopté assez vite et, et pour lequel j'aurais maintenant beaucoup de mal à revenir en arrière. c'est Language Tool euh, donc qui est tout simplement un correcteur orthographique bah, pas que orthographique d'ailleurs hein, mais en grammaire et aussi une aide à la composition euh, éditoriale donc quand vous tapez du texte il va notamment vous identifier euh, les doublons les coquilles etc donc ça vraiment c'est un truc une fois que vous avez commencé à l'utiliser c'est difficile de s'en passer en plus c'est gratuit et, et il est plutôt performant et vous pouvez aussi euh, l'améliorer avec vos, vos noms propres que vous voulez plus qui vous corrige, etc donc en tout cas belle recommandation et même si vous êtes très très bon hein, en, en français en anglais dans la langue que vous utilisez euh, il vous repère aussi des petites coquilles qu'on pensait euh, ne pas faire et que malheureusement on fait parfois avec le temps. Euh, donc language tool euh, I don't care about cookies qui est pour moi un incontournable maintenant qu'on a réussi avec force législation à, à, à remettre un petit peu euh, d'ordre dans les cookies qui étaient déposés sur nos ordinateurs et ben maintenant on n'en peut plus d'être sollicité par ces fenêtres euh, de cookies et donc maintenant je, je dégage systématiquement ces, ces fenêtres euh, donc j'accepte grosso modo hein, qu'on me dépose des cookies ou en tout cas je veux plus qu'on me pose la question euh, donc ça c'est une extension <rire> que je que je mets dès que je peux je vous ai parlé de liner tout à l'heure évidemment c'est évidemment central pour moi de, de surligner du texte un truc tout bête mais wikiwand euh, qui euh, vous transforme wikipédia dans son interface des années 2000 en une interface moderne et beaucoup plus sexy à lire donc j'utilise beaucoup wikipédia pour pas mal de consultations comme vous je l'imagine donc wikiwand c'est vraiment une, une recommandation. Un, un autre plugin qui me fait gagner du temps une autre extension c'est euh, Image Downloader qui vous permet tout simplement de télécharger les images qui figurent dans la page euh, ça je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui sauront euh, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser ce type d'outil à quel point c'est difficile parfois de récupérer une image qui est présente sur un site web attention hein, ça ne vous soustrait pas à respecter évidemment le, le, le droit des créateurs et de ceux qui mettent à disposition les images Mais Image Downloader est vraiment très pratique pour moi quand vous travaillez dans l'édition graphique et que vous avez en tout cas des choix de couleurs à faire à un moment donné Peak color est une extension vraiment très chouette. Il y en a plein hein, d'ailleurs qui vous permettent de récupérer le code hexadécimal ou RGB ou CMJN d'une couleur qui est, qui est affichée sur, sur une page web. Euh, et un, un petit chouchou que qui m'a dépanné à plusieurs reprises qui s'appelle Table Capture. Et en fait, c'est oui. euh, toutes ces pages web qui euh, vous structurent de l'information euh, mais vous devez le récupérer, euh, notamment pour un traitement dans un tableur, par exemple. Hein, euh, et bah, vous aimeriez bien faire un hein, téléchargé CS euh, SV ou Excel, etc. Ce pas toujours possible. Bah, table Capture, grosso modo, il vous permet de, de vous dépanner un peu à ce niveau-là. C'est pas parfait, mais euh, ça, ça dépanne, encore une fois. Euh, et puis, sur euh, iOS, hein, je vous avais parlé de Liner comme extension, mais j'utilise aussi HyperWeb. Là aussi, c'est toi, Matt, qui l'avais recommandé dans oui. un précédent ép épisode de, de Relive. Je l'utilise toujours. Et OneBlocker, qui est euh, un espèce d'outil de filtrage, notamment publicitaire, qui est, qui est vraiment euh, très, très pratique euh, J'utilise aussi d'ailleurs Adblock de base sur Chrome. Mais ça, j'ai l'impression que c'est acquis pour beaucoup de monde maintenant. Euh, toi aussi, Matt, hein, les extensions, c'est central pour toi
1: bah, Ça complète, euh, c'est central... Euh... Et sais-tu quoi? De moins en moins, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités ah. qui arrivent de plus en plus nativement dans dans, dans les navigateurs. Alors, typiquement, euh, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans les navigateurs maintenant au niveau de la des, des données personnelles. Alors, euh, j'ai viré tout, tout ces, tous ces plugins-là que j'avais dans Chrome. Les euh, outils de gestion de mots de passe, je commence à à sentir que c'est sur la fin les outils de gestion de mots de passe qu'on peut avoir, là. que ce soit One Password, que ce soit uh, Bitwarden, ou tous ces outils-là. Alors, ça commence à être natif. Je, je me rends compte que j'essaie de me de me focaliser sur le natif, quitte à être pris dans un écosystème, ben, je préfère être pris dans le moins d'écosystèmes possible. Oui. <rire> alors, alors euh, oui, j'utilise des, 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 des plugins, typiquement, euh, je l'ai dit... Juste avant, je fais beaucoup de présentations et ça m'arrive de présenter des pages web à des clients ou des, des choses à des clients où je veux pas qu'il y ait certaines informations qui soient affichées. Alors, j'utilise une application qui s'appelle Click to Remove Elements, ce qui me permet de, juste avant ma présentation, de cleaner la page web. Alors, vous savez, typiquement, votre adresse personnelle, votre numéro de carte de crédit, votre adresse email. Perso que vous voulez présenter à des gens pros, ben je passe un petit clic tout remove éléments, je me garde ça euh, dans, en mémoire et quand j'arrive sur cette page-là, j'active le plugin et il va masquer les choses. Alors, j'ai pas besoin de dire Ah oh, merde, j'ai présenté ça puis il y avait mon adresse, ah puis il y avait, il y avait le nom de ma, ma copine, puis je voulais pas. Alors ça, c'est vraiment, vraiment un petit plugin qui est, qui est, qui est intéressant. Euh, au, au niveau de Safari, euh, moi j'utilise euh, Noir il euh, y en a plusieurs hein, plugins là-dedans euh, euh, de ce genre-là c'est un plugin pour tout simplement mettre en format euh, en dark mode euh, les pages que je veux voir en dark mode pas nécessairement parce que je lis mieux en dark mode même d'ailleurs on lit moins bien en dark mode euh, c'est tout simplement parce que je veux pas euh, euh, quand j'allume ma tablette en pleine nuit illuminer toute la planète entière alors je veux euh, avoir les sites web en, en dark mode euh, ça, ça me... Ça ça me choque, moi, on va dire, visionnant. Et puis, un, un petit plugin que j'aime bien, euh, c'est Choosy. Euh, j'avais j'avais fait une démo sur mon, mon site, euh, sur ma chaîne YouTube. Euh, C'était une application euh, pour euh, switcher d'un navigateur à un autre quand on clique. Hein. Vous savez que des fois, vous cliquez sur sur un lien dans un, un système et puis là, ben, ça ouvre le navigateur par défaut. Puis des fois, le navigateur par défaut, c'est n'est pas celle-là que vous vouliez. Alors, j'avais fait... Euh, euh, une démonstration d'une application euh, pour euh, voir switcher rapidement de navigateur lorsque vous cliquez. Et là, j'ai un petit peu évolué ma, ma, ma façon de faire. Ça s'appelle Choosy, euh, qui est une application qui vous permet, euh, lorsque vous cliquez, de, de, de switcher de navigateur, mais qui vous permet aussi, lorsque vous êtes dans un navigateur, euh, et que vous êtes dans une page, mais que vous voulez pas la voir dans cette page-là, de switcher à un autre navigateur. Alors Choosy, c'est évidemment dans l'écosystème Apple. Alors typiquement, je suis sur une page sur Safari, puis Safari affiche pas ça comme il faut. J'ai peut-être pas le, 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 le plugin qui veut. C'est peut-être pas des fois hein, Safari a pas tout ce qu'il faut et des fois Chrome a pas tout ce qu'il faut. Alors Choosy me permet de switcher d'un navigateur à un autre une page web. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment cool. Et il me permet aussi quand je suis dans un mail par exemple et que je clique sur un lien, de me dire bon ben c'est avec quel navigateur tu veux l'ouvrir. Alors euh, j'utilise de moins en moins de plugins, mais je te dirais que les plugins que, que j'utilise encore, ben, c'est Ublock uh, Origin, uh, Bitwarden, uh, j'utilise uh, Click to Remove Element, le plugin Dino Reader et un petit plugin que je mets souvent et que je désinstalle, j'ai un mot N avec ce plugin-là, <tousse> ça s'appelle Resumer, R-E-S-O-O-M-E-R, qui me permet euh, dans des longs textes de me faire un résumé du long texte avec une espèce d'intelligence artificielle. Ça marche bien jusqu'à présent. Je me suis pas trop rappé dans le sens où j'ai perdu des éléments importants mais euh, résumer fait quand même bien quand même bien le travail pour vous sortir l'essence importante de, de de ce que vous deviez lire.
0: Excellent. Euh, ben c'est marrant parce que j'aurais pensé que tu aurais eu euh plus d'extensions d'installer, mais c'est vraiment très intéressant. Euh, déjà, le mouvement que tu fais avec Reader, qui, je pense, concentre aussi pas mal d'usages qui seraient couverts par des extensions, et puis euh, ce que tu ouais. décris au niveau de, de l'évolution des usages. C'est rigolo de se faire une, une photo. En fait, tu vois, c'est marrant parce que j'avais un petit peu peur, en enregistrant cet épisode, euh, qu'on fasse des rééditions de choses qu'on a dit ailleurs. Alors, c'est toujours intéressant de faire des synthèses et des points d'étape, mais ce qui est quand même très cool, c'est de voir que nos usages continuent à évoluer, alors pas aussi ouais. fondamentalement que ça pouvait être le cas il y a de ça encore j'en sais rien dix ans mais euh, évidemment ils évoluent quand même avec le temps euh, et ça c'est très très cool à voir vous aurez de toute façon euh, les liens vers toutes les références qu'on a citées dans les notes de l'épisode euh, il est fort possible que vous ayez d'autres épisodes euh, de Tech Café ou de Relife où euh, vous, on vous parle d'outils comme ça notamment cet été donc surtout n'hésitez pas à réagir et à dire si jamais ça vous intéressait si jamais c'était pertinent ou si au contraire c'était pour vous une hérésie que d'avoir un épisode de ce type dans votre flux de, de podcast on est évidemment très preneur pour prendre connaissance de vos retours euh, il est temps Matt pour rappeler aux, aux personnes là que je désignais en intro de l'épisode maladroitement mais euh, évidemment j'ai beaucoup de respect pour tout le monde euh, tous ceux qui écoutent ces, ces épisodes qui ne te connaîtraient pas, peut-être de rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bon, tout simplement profduweb.com -E .com. euh, comme ce que vous avez euh, pu comprendre j'essaie de centraliser les choses maintenant alors évidemment ce site-là site recueille, regroupe euh, les liens qui vont bien, alors euh, si vous voulez me suivre sur Twitter vous allez pouvoir, Youtube vous allez pouvoir les podcasts vous allez pouvoir, juste une page du
0: je me fais une réflexion parce que ça fait longtemps, Matt, qu'on se dit ça, euh, qu'on dit euh, « retrouvez-nous sur un site web ». C'est quoi, je pense, là J'ai une révélation. Je, je pense qu'on fait une erreur. C'est pratique oui. pour nous et on fait gagner du temps à nos auditeurs en leur disant où est-ce qu'on peut nous retrouver avec un site web. Mais ce serait passer à côté de plein de recommandations très cool et je sais que l'été, ça peut être propice pour aller découvrir des nouvelles choses. Alors déjà, moi, je vais euh, aller un petit peu plus loin que ce que tu décris. Je vais d'abord rappeler qu'il y a une super chaîne YouTube que tu continues d'alimenter. Euh, sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui sont vraiment, je pense, dans la droite lignée de cet épisode, donc euh, oui. surtout <rire> allez regarder, vous tapez Apple et compagnie sur YouTube ou vous allez sur profduweb.com et vous allez euh, la retrouver euh, très facilement, donc il y a vraiment beaucoup de vidéos que tu as, as pu euh, créer, qui sont hyper intéressantes, euh, moi j'ai appris plein de choses donc allez regarder, et il y a aussi vous allez comprendre que Matt a un, un centre d'intérêt que vous allez vite identifier, mais un podcast qu'il co-anime avec euh, Audrey Coulot, qui s'appelle Apple différemment, où vous parlez, bah, vous le compris, hein, des produits Apple, que ce soit du matériel, du logiciel, euh, mais aussi globalement des usages et de la consommation numérique. Donc là aussi, si vous écoutez Tech Café, euh, si vous écoutez ReLive, je pense que ce serait dommage de passer à côté d'Apple de, 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 différemment. Et puis, effectivement, euh, je pense que on peut retrouver plein d'autres éléments sur profduweb.com. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Matt, d'avoir répondu présent pour cet épisode un peu hors série estival de Tech Café, et puis euh, d'avoir consacré un petit peu de temps pour qu'on continue à mettre à jour ReLive avant une reprise en bonne et due forme à la rentrée pour ma part je suis Guillaume Vendée bah là aussi je vais faire euh, la même démarche que Matt mais je vais vous rappeler que je suis sur guillaumevendée.fr et vous retrouverez tous les autres éléments euh, mais on a largement cité life et Tech Café euh, dans cet épisode à, à plusieurs reprises merci évidemment beaucoup de votre fidélité, par contre ce que je vais vous inviter à faire si jamais cet épisode vous a plu, vous a intéressé vous a diverti, c'est d'aller jeter un coup d'œil sur Patreon alors vous avez le choix, si vous voulez soutenir plutôt un podcast sur le développement personnel, l'amélioration du quotidien, la productivité, bah vous pouvez aller sur patreon.com/slash podcast et vous allez avoir euh, des mécaniques de soutien, de financement participatif qui engage finalement très très peu de sommes mais on est sur une logique des euh, petites rivières qui font les grands fleuves et vous allez pouvoir soutenir euh, Relife et si jamais vous vous intéressez plus à la tech pour des sujets euh, un petit peu plus fondamentaux euh, que ce qu'on a abordé dans cet épisode qui tourne au plus, autour un petit peu plus des usages en société des réseaux sociaux, du matériel et euh, eh bien peut-être aller jeter un coup d'œil sur patreon.com slash techcafé et là aussi vous aurez des mécaniques de financement participatif c'est hyper précieux pour nous euh, de se savoir soutenu par des communautés Et puis, bah, quelque part, ça rémunère aussi un petit peu le temps qu'on passe euh, à préparer ces podcasts pour en faire un véritable travail. Merci beaucoup à vous de l'envisager. On se dit rendez-vous dans quelques jours ou dans quelques semaines pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao